0: Krásný večer. Tohle video, které jsme na začátek viděli, tak nás uvedlo do tématu. My máme celkem obtížné téma. Já tomu sám říkám, takový hardcore měsíc, kde se díváme na na to, jaký to je žít život s maskou. Proto tady dneska máme krokodýla, aby nám připomenul, že my lidi jsme mistři v tom, abychom si nasazovali masky a dělali ze sebe něco jiného nebo něco lepšího a právě O tom tématu dneska budeme mluvit. Anglicky to slovo se říká self-deception, ten překlad je trochu obtížnější, ale znamená to, že si něco namlouvám, nebo že si o sobě myslím něco jiného, než jaký ve skutečnosti jsem, že se vidím jinak, než jaký v reálu opravdu jsem a jak se chovám. Znamená to, že si nasadím určitou masku, jako jsme viděli v tom videu, a ta maska nám pomáhá sami před sebou se stávat lepšími nebo důležitějšími nebo krásnějšími nebo schopnějšími, než jakými ve skutečnosti jsme. Když se na to podíváme, tak to znamená, že vlastně já věřím o sobě něčemu, co ve skutečnosti není pravda a chovám se jinak, než jak bych se chovat měl. Když se zeptám, uděláme si takovou zkoušku. Když se zeptám, kdo z vás si myslíte, že žijete ve lži a že opravdu se chováte jinak, než jak byste se chovat měli, když na mě zamáváte rukou? Uh-huh. Ať zamává ten, kdo žije. Moc rukou se pravdě pro mě neobjeví, ale když se zeptám jinou otázku, kdo z vás znáte někoho, jiného. Kdo žije v takové lži a kdo se chová jinak, než jaký ve skutečnosti je? Znáte někoho? Těch rukou se objevilo víc, takže tady vidíme určitý nesoulad. Pravděpodobně je tady víc lidí, kteří žijou v nějakém, v nějakém namlouvání si něčeho a ve skutečnosti je to trochu jinak. Já mám jeden text, který mám na úvod. Je to taková, taková filozofická, úžasná věta. Ti, kteří neví, tak ti neví, že ve skutečnosti neví. Zopakujeme s toho ještě jednou, protože je to hluboké. Ti, kteří neví, ti, kteří jsou mimo, tak to jsou ti, kteří neví, že vlastně neví. Oni vlastně nevědí, že jsou mimo. Oni si myslí, že jsou v pořádku, že všechno je tak, jak má být. Já když jsem si udělal řidičák, já jsem si udělal řidičák, když mi bylo 23, jezdil jsem chvilku, pár měsíců, a potom jsem odjel na rok do zahraničí, byl jsem rok pryč, nejezdil jsem vůbec autem, pak jsem se vrátil do České republiky a seznámil jsem se se svojí ženou a jel jsem s ní na výlet autem, že jsem si půjčil auto. Nevím, který odvážný člověk to tehdy byl, nicméně, protože já jsem, já jsem věděl, že jezdím dobře, protože jsem měl najet dobrých 650 kilometrů takže jsem věděl, že to zvládnu úplně skvěle, půjčil jsem si auto, jeli jsme společně, ne, co jsem ovšem nevěděl, věděl jsem, že moje manželka, která, která byla mladší, ale už vlastnila auto, věděl jsem, že má řidičák už od 17 let a že už jako má, na je to pravděpodobně víc, ale to samozřejmě není, není jako problém, že to samozřejmě tak, takže když jsem ji vezl, tak jsem jel úplně skvěle. A cítil jsem se úplně krásně, byl jsem otevřené okýnko, foukal tam krásný čerstvý vzduch a viděl jsem, že všechno má pod kontrolou. Byl pouze jeden problém a to je, že moje žena se celou dobu strašně bála. Pak jsme zastavili a ona řekla, já už s tebou nikam nejedu, ty jezdíš hrozně. Pro mě to byla první zkouška charakteru, jestli dokážu přijímat takového slabého jedince a odpouštět. A já jsem si já jsem říkal, jak to vždyť, já jezdím výborně. Ona říkala, nejezdíš vůbec výborně, jezdíš hrozně, jako to, to bylo strašné ta cesta. Takže ne vždycky, když my jsme přesvědčeni o něčem, že jsme v tom opravdu dobří, tak, tak v tom opravdu dobří jsme. Jestliže nevíme, pak opravdu nevíme. Jedno, jedno tajemství je, že čím déle se na sebe díváme, těma očima e, nepravdy, tím víc pravděpodobně se budeme tak i chovat. A uvěříme tomu, že jsme vlastně někým jiným. Čím více se budeme cítit jako, že já jsem ten, ta, ta hvězda, já jsem ten, který to zvládne a který vždycky všem může dávat radu, čím déle si na to zvykám, čím déle to trvá, než mi někdo nastaví zrcadlo nebo kdo mi pomůže si uvědomit realitu, tím větší je tam šance, že tomu opravdu uvěřím. A uvěřit něčemu, co není ve skutečnosti pravda, je omyl. Pak žijeme v omylu. Pojďme se podívat na Žalm 36, Je to je verš 2 až 3. Zvrácenost sídlí v srdci ničemi, na bázeň před Bohem vůbec nehledí. Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k ní nenávist. Tady v tom druhém verši napsáno, dle svého vlastního mínění si lichotí, svou vinu on nevnímá a nemá k ní nenávist. Už necítí, že s tím je nějaký problém. On se ptá, s tímhle, že mám nějaký problém, já s tím žádný problém nemám. Někdo mu řekne, myslím si, že, že trošku seš někdy příliš moc arogantní. Tohle, když řeknete někomu, kdo je skutečně arrogantní, tak poznáte, co to znamená, že někdo je arrogantní. <laughs> Protože většinou si to člověk neuvědomuje. Takže on řekne, samozřejmě, že s tím nemám problém. Zapomeň na to, že já nikdy s tím mám problém. Jako, jako jeden člověk, eh, někdo o něm řekl, slyšel jsem, že jsi příliš tvrdý a odpovídáš příliš úsečně. A on řekl, já? Když to slyšel? <laughs> On naopak, tenhle člověk si lichotí a říká si, já si myslím, že jsem v tom celkem dobrý. Já si myslím, že na tom jsem duchovně vlastně ve skutečnosti skvěle. Je fakt, že už týdny jsem se nemodlil, ale to na tom přece nemusí mít takový velký vliv. Je fakt, že víc času trávím u televize, ale to přece nemůže mít na to takový velký vliv. Člověk někdy může být optimistický k sobě až příliš. Ale co když si ostatní myslí, ale něco jiného? Co když víc a víc hlasů kolem mě zaznívá, ale opravdu to možná přeháníš v téhle oblasti? Hmm, ale člověk není ochotný si to připustit tady podle tohle verše. On říká, ne, 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 já to vidím správně. Lichotí sám sobě. Já jsem slyšel příklad, to bylo na začátku 90. let, když padl komunismus, když padla železná opona a vznikaly církve v celém bývalém východním bloku. Tak jeden švédský misionář mi říkal příběh, když se dostali do Albánie. V Albánii byla nejchudší komunistický stát, který byl nejprve se odřízli od ruského vlivu, pak byli, pak byli blízko Číně, pak se odřízli i od čínského vlivu, uzavřeli se do takového, do takového vlastního komunistického geta. Enver Hodžak, ten ten diktátor, který byl v Albánii, tak ten uzavřel hranice, nikdo nesměl nikam jezdit. Všichni museli stavit takové, takové malé kryty vojenské, takové legrační betonové skořápky jsou všude po celé Albánii, naprostá většina z nich je nepoužitelná, ale oni to dělali proto, aby dokázali, že oni jsou ten nejlépe připravený národ. To, co se snažil, snažila jim ta ideologie říct, bylo to, že Albánie je nejrozvinutější země na celém světě. Takže tihle lidé, kteří nemohli nikam cestovat a byli uzavření veškerému vlivu, když se k ním dostali lidé ze západu, zjistili, že ta úroveň je velice špatná, tak byli překvapeni zároveň tím, že jim ukazovali svoje elektrárny a říkali jim, podívejte se, tohle je nejlepší elektrárna na světě. Oni jim říkali, ale to není pravda. Jak tož to není pravda? To je Protože nikdy jinou neviděli. Tenhle misionář tam začínal církev a říkal, udělali jsme takový nábor. Řekli jsme, všichni, kdo umíte hrát na nějaký hudební nástroj, tak se tady sejdeme příští sobotu, uděláme si takovou zkoušku a všichni, kdo umíte na něco hrát, tak zkusíme to dát dohromady a dáme dohromady nějaký tým chvály. Všichni řekli, jo, 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 jste pro, chápete instrument, jo, a přijde, sejdeme se. Takže tam přišli, bylo tam spousta lidí, si řekli si, no tohle je prostě hudební národ, to je úžasný. A teď viděli, jeden jeden po druhém přicházeli na pódium, vzali si kytaru, začali hrát. Říkali, když to vidíš, to drží skoro poprvé. On říkal, ne, ne, už jsem to jednou měl v ruce předtím. A znova a znova se jim stávalo to, že lidé tam přicházeli, neuměli vůbec hrát, ale mysleli si, že to zvládnou. Řeknou, ale my jsme dobří, my jsme prostě chytrý národ, my my se to naučíme, do příští neděle to budu umět. Jenom mi ukažte, kde to mám držet a já to prostě udělám. Někdy si my lidé o sobě dokážeme vytvořit určitou představu sami, bez toho, aby se to zakládalo na nějaké pravdě. Můžeme se schovat za takovou masku, díváme se potom do zrcadla, vidíme tu svoji masku a vidíme sami sebe jinýma očima. Jsou někteří lidé, kteří si myslí, že jsou velice zábavní. Ale myslí si to jenom oni. (laughs) A nebo znova a znova to naráží. Jsou někteří lidé, kteří si myslí, že umí dobře říct vtip. Akorát se nikdo nesmě. Někteří si myslíme, že umíme dobře poradit někomu vždycky. Proto ještě předtím, než ten člověk se na něco zeptá, tak už mu svoji radu dáváme a snažíme se mu předat to, co si myslíme, že je správné. Protože jsme přesvědčeni o tom, že naše osobní zkušenost musí být ta nejpravdivější a nejlepší. Já, když jsem byl byl mladší, tak jsem byl přesvědčený o tom, že samozřejmě cokoliv prožívám a co si myslím od politiky přes duchovní věci, že to musí být ten nejlepší názor. Někteří si myslí, že jsou duchovní a že jsou blízko Bohu a možná to tak vůbec není. Možná, že už týdny a měsíce neslyšeli Boží hlas. Možná, že už týdny a měsíce necítili jeho dotyk. Ale pořád si myslí, že jsou na tom dobře s Bohem a že jsou blízko jemu a že slyší jeho hlas a jsou vedení. A když by se na to podívali reálně, zjistí, že to je jenom maska, kterou si oblékají. V tom žalmu 36, to pokračuje dál, ve verši 4, jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. To znamená, že člověk, který sám o sobě začne věřit lši, přestane rozumět sám sobě a začne se vidět jinak, než jak ho vidí Bůh. V některých věcech je to neškodné. Třeba když někdo si myslí, že umí dobře říct vtip, ale ve skutečnosti ne, tak to asi tak moc neublíží. Není to tak zásadní věc. Nebo s mým řidičákem, nezabili jsme se, přežili jsme to a musel jsem se naučit jezdit po dvou nehodách. Jsem dostal správný postoj, pokory a tak dále. Ale jsou věci, které jsou nebezpečné. Například pokud to nevidíme u sebe hřích, pak se to stává životně důležitou otázkou. Pak jestli si dáváme masku, která, která má zakrýt naše hříšné jednání anebo náš špatný charakter, potom to začíná být skutečně problém. Možná za tebou někdo přijde a zeptá se tě a řekne ti, myslím si, že máš problém s píchou. A řeknu ti, to už musí něco být, aby někdo za někým přišel a řekl mu takovou levětu. A možná, že se to opakuje. Možná, že ti to řeklo už víc lidí. Pravděpodobně naše první reakce na to je, no, jako, dívej, sebevědomí patří člověku, který chce něco dokázat. Jo? A já kromě toho nemůžu za to, že jsem prostě nejlepší. Ale jestliže to slyšíme znova a znova, musíme se nad tím zamyslet. Možná, že někdo za tebou přijde a řekne ti, není tohle už pomluva, to, co teďka děláme. Teď jsme je rozebrali, sundali jsme z nich oblečení, všechno. Už je máme, všechny jsme rozebrali, mluvili jsme o všech lidech. Není to už náhodou příliš moc? A naše reakce je, no já si myslím, že je důležitý prostě být upřímný, Jo, a kromě toho, já za to nemůžu, že se zrovna všechny informace nějak jako tak objevují u mě vždycky. Jako. Že já zrovna vím tyhle věci. Kromě toho, slyšel jsi o tom, co se stalo minulém. <laughs> Možná, že někdo se tě zeptá, jak to, že jsi zase nesplnil to, co jsi slíbil? Nemáš náhodou problém s tím, abys dodržel slovo a splnil to, na co jsme se dohodli? Nemáš někde potíže ve svém charakteru? A naše reakce je, ne, 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 teďka to opravdu, opravdu za to nemůžu. Prostě okolnosti byly proti mně. Prostě ten autobus fakt měl 40 vteřin, jel dřív, asi pravděpodobně mi ujel. Určitě okolnosti jsou proti mně. Jedno pravidlo je, že když jsme si příliš jistí sami sebou, tak je tehdy čas na pochybování. Když jsme si v některé oblasti nejistí, pak je to známka toho, že si možná uvědomujeme svoje slabiny. Ale jestliže je nějaká oblast, ve které jsme si velmi jistí, a ani by nás nenapadlo, že něco takového vůbec, že bych o tom měl přemýšlet, jestli náhodou tam se neskrývá nějaký červík. Takže když jsme si velmi jistí, tak někdy to bývá důvod k zamišlení. Tehdy je to důvod k pochybnosti. V Novém zákoně byli farizeové, kteří si byli velmi jistí. Byli si velmi jistí tím, že tohle nemůže být Mesiáš. Přitom on naplňoval některá proroctví z proroka Izajáše. Když k němu k Ježíši poslali, poslali Jan Křtitel své učeníky, tak jim odpovídal verši z proroka Izajáše. Bylo zřejmé, že některá slova, o které znali i oni, takže se skutečně na Ježíše. Naplňovali, na Ježíšovi naplňovali, ale farizeové se byli jistí. Věděli totiž jednu věc, kdyby přišel Mesiáš, tak samozřejmě, že to bude jeden z nás, přijde k nám, pokloní se nám a řekne, že my jsme ty nejlepší a nejdůležitější lidi v Jeruzalémě. A protože tenhle Mesiáš začíná jaksi, jaksi s obyčejnýma lidma, dokonce s hříšníkama, tak to samozřejmě nemůže být Mesiáš. Takže oni si byli velmi jistí, byli si v tom tak jistí, že dokonce ho nechali ukřižovat a obětovat. Ale tohle není dobrý příklad. Jiný příklad je Petr. Pojďme se podívat do Matouše 26. kapitoly, od 30. do 35. verše. Tady Petr, že mluví s Ježíšem, a zrovna má, Petr má zrovna ten svůj, ten svůj silný den. Petr někdy měl takový ten slabší den, ale teď měl zrovna silný, silný den. Byl takový přednedávno Ježíš řekl Janovi a jeho bratrovi Jakubovi, aby prostě si uklidnili. Takže Petr věděl, je jasný, kdo tady prostě je ze všechny. Ale vše, jako já jsem pokorný, jako jo? ale vše, všechno chce prostě s mírou. Takže Ježíš k ním mluvil, řekl jim, vy všichni mě opustíte a citoval jim jeden verš z Žalmu, protože jim řekl, ten verš se naplní. On vlastně nekonfrontoval jejich slabost, neříkal jim: Vy jste prostě hrozní, vy mě všichni opustíte na kříži. On jim říkal: Naplní se ten verš. Oni se, když budou být pastýře, tehdy se ovce rozprchnou. Jim říká Ježíš. Až jim se na něj dívali, přemýšleli, co to slovo znamená. A Petr nepřemýšlel moc dlouho, co to slovo znamená. Řekl mu: Hele, Ježíši, já vím, že my dva se moc dlouho neznáme, jo? ale <laughs> chtěl bych, aby si byl zjist jedné věci, když já něco řeknu. Tak to platí. Takže řekl Petr, já tě neopustím. Ježíš mu řekl: Petře, ty si koleduješ o lekci. <laughs> Napadlo Ježíše. Ale Petr řekl: dívej, Já prostě, já vždycky, vždycky, vždycky zůstanu s tebou. Ježíš řekl: Tak uvidíš. Dřív než koho třikrát za okraje, tak mě zapřeš říkám, ne, 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 to ne. A to už si přidali ostatní učedníci v tom textu a všichni říkali, jo, já taky ne, jestli Petr, tak to taky ne. Proč by Petr měl jenom sám být prostě silný a tak dále. A víme, jak to dopadlo. Nakonec to dopadlo tak, že někdo hořce plakal. A ten, kdo hořce plakal, nebyl Ježíš. Ten, kdo hořce plakal, byl Petr. Když musel sundávat svoji masku toho silného, nepřemožitelného, vždycky supermana jako byl on. Pak byl přijatý Ježíšem a Ježíš ho použil. Jakým způsobem u sebe můžeme najít nějakou takovou věc? Tahle tahle věc, tohle téma je velice těžké a obtížné. Jak můžeme na sobě najít nějakou oblast, ve které si příliš fandíme nebo ve které se vidíme jinak, než jak to ve skutečnosti je? Pravidlo je, že nám to opakovaně... Někdo říká, nebo že nám opakovaně na to někdo upozorňuje. Nikdy to třeba není hezkým způsobem, nicméně se to jaksi kolem nás točí. Možná, že někdo řekne: hele, nepřeháníš to s tím pitím, už trochu moc. A ne, ne, to ne. A možná se to objeví, hele, není to až příliš moc těch večerů, kdy jsi, kdy jsi mimo. to jsou keci, jako ne. ne, ne. Nebo nejsi příliš moc dlouho na počítači? 25 hodin denně, nestav, není to moc? Ne, ne, enter. <laughs> nebo netrávíš práci až příliš moc času a nedáváš tam příliš moc energie do toho? Ne, ne, v žádném případě. A nebo netrávíš příliš mnoho času se svými, ze špatnými přáteli No, no to už vůbec ne. Samozřejmě. Samozřejmě, že ne. Koho vlastně Bible nazývá špatným přítelem. Na jednom místě se apoštol Pavel se ptá, máme snad odejít z tohle světa, abychom se přestali stýkat jako s lidmi, kteří jsou podvodníci a tak dále, a kteří jsou prostě nevěřící a jsou znečištění. A pak říká: ne, ne, ne. Jestli někdo ale si říká bratr a sestra, a přitom tak nežije, s tímhle člověkem ani nejes. Netrávíme příliš moc času s lidmi, který, kteří žijou tak, jak nechceme, aby žili naše děti. aby ži, žili já. Jestli ano, potom hrozí, že se něco v našem životě stane. Někdy to vidíme jinak, někdy si říkáme, ale ne, to, to určitě tak není. Je to stejné jako v našem osobním duchovním životě. Někdy si člověk říká, já jsem tak blízko Bohu a všechno je prostě úžasný, ale když se podívá zpátky, skutečně zjistí, že to zase není úplně tak úžasný a že to není úplně tak skvělý všechno a že vlastně ten svůj čas, který dávám Bohu, tak je velmi, velmi omezený a zvlášť v posledním čase. Pojďme se podívat na ilustrační video, které nám které nám ukáže jakým způsobem o sobě můžou lidi přemýšlet a zároveň jak je vidí ostatní. Look at this King of the jungle? More like a pussycat. And who is this beauty? Mom's got it all together, right? Super mom, super wife, and the hair looks great too. That's right, super mom. This whole family revolves around me. What a control freak. I can't wait till I'm old enough to move out of here. Hey kids, aren't you proud to have parents like these? Loser. Wimp, Nag. Psycho. Okay, here we go. One big happy family. Ježíš řekl, že musíme slyšet pravdu, přijmout tu pravdu a že Pravda nás vysvobodí, pokud ji budeme žít, pokud si ji přijmeme. Jedině pravda nás dokáže vysvobodit. A ta pravda není jenom jen tak něco. Pravda se netýká jenom lidí, kteří, které známe. Ta pravda se týká dnes večer nás. Co mám dělat proto, abych mohl uvidět pravdu sám o sobě? Nejsem já obelhaný někde v některé oblasti svého života? Nesnažím se já sám ze sebe udělat něco víc? nebo nesnažím se být lepší, nesnažím se nasadit si masku, která mě udělá krásnějším, a lepším a ten úsměv příjemnějším, než jak to ve skutečnosti je. Jakým způsobem nacházím tu pravdu? Na první místě můžu se modlit. Můžu se modlit tu nebezpečnou modlitbu, která je v Žalmu 139. Pojďme se podívat, je to verš 23-24. Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. zda držím se cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. Tohle je taková nebezpečná modlitba. Tuhle modlitbu se modlí jenom ti, kteří mají skutečný zájem o to, aby Bůh v jejich životě něco udělal. Nebezpečná modlitba proto, protože víme, že Bůh vyslýchá každou modlitbu a o co víc než takovou. Představte si, že máte děti a vaše děti k vám přijdou a řeknou, je něco, co bych mohl dělat jinak a lépe? A my jako rodiče řekneme, aha, to je otázka. Stejné je to s Bohem. My přicházíme k Bohu a říkáme, Bože, je něco, co bych mohl dělat lépe? Na jednu stranu tahle prozba, tahle modlitba Zahřeje srdce každého rodiče, protože ví, že tomu dítěti jde o ten vztah. A stejně tak to zahřeje boží srdce. Bůh ví, že někomu na mě záleží. Záleží na tom vztahu mezi mnou a Bohem. A na druhou stranu to může být i nebezpečné, protože nám Bůh začne ukazovat věci, které potřebujeme vidět. Jsou oblasti, na které se Boha ptáme. Říkáme, Bože, co mám dělat, co po mně chceš, je tohle to správné rozhodnutí. Ale možná, že jsou některé oblasti v našem životě, kde jsme se Boha ještě neodvážili zeptat. Třeba, Bože, mám teda zůstat sám? Nebo Bože, jsem opravdu tak nesnesitelný, jak mi naznačují lidi kolem? Nebo Bože, dávám opravdu příliš mnoho času? věcem, které jsou špatné, je ten čas, který dávám práci úměrný tomu, co ty si myslíš. Vždycky, když v některé oblasti se dokážeme zeptat tuhle otázku, bože, jsem opravdu dobrý manžel a jsem dělám opravdu, ale opravdu to, co, to, co mám a to, co můžu. V každé oblasti, kde se dokážu zeptat tuhle otázku, Bůh může jednat. Jestliže se zeptám Boha Bože, jsem pišný, nebo jsem opravdu ten, který pomlouvá, nepřeháním to s těmi informacemi, které předávám dál, dodržím opravdu svoje slovo, je na mě spolehnutí, nebo si to o sobě jenom myslím, nebo mi všichni tak ubližují. Ve svém modlitebním životě máš Místo k vyznání hříchu, přemýšlíš někdy nad tím, co jsem udělal špatně, co máš Bohu přinést a co chceš, aby Bůh ti odpustil? Nebo si zvyklý jenom se modlit za ty potřeby, které před, sebou, před tebou jsou? Bože, tohle udělej, tamhle to udělej, pomoz mi s tímhle jo? a nedopust, aby tohle se stalo, ale naopak, dopust, aby tohle se stalo? V našem v naší modlitbě by se měly objevovat i jiné věci. A to je, že se modlíme Bože, odpust mi, nebo Bože, pomoz mi, nebo Bože, změň mě. Ten, kdo je spokojený sám ze se sebou, tak obelhává sám sebe. My jsme spokojení s tím, co Kristus pro nás udělal, a on nám dává pokoj, a ta spokojenost přichází přímo z něj. Ale my sami ze sebe se sebou nejsme spokojení. My víme, že je toho ještě víc v našem životě, které ho Bůh by měl udělat. Někdy my to, to jak si posuneme do budoucnosti. A říkáme si, že by prostě Bůh něco udělal, aby prostě můj život začal být jiný a lepší. A možná, že ta odpověď neleží tam, kde si myslíš ty na Novém Zélandu nebo, nebo někde v budoucnosti, ale možná, že leží v našem srdci, ve tvých ústech. Možná, že ta změna, možná, že něco nového spočívá a čeká na změnu uvnitř tebe. Skutečná změna začíná uvnitř. Druhý bod je, když se modlíme, potom druhý bod je, že ho nasloucháme. Nasloucháme Bohu, jestli Bůh nám něco chce ukázat, ale nasloucháme taky lidem. Pojďme se podívat do přísloví 15. kapitola, 31. 32. verš. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, Kdo na domlu vydá, ten rozum nabere. Tohle je příslovy, které napsal král Šalamón. Král Šalamón byl nejmoudřejší ze všech lidí, které kdy žili na planetě Zemi, říká, říká Bible. Takže dokázal ty hluboké, těžké věci napsat tím jednoduchým způsobem, aby i já a ty jsme byli schopni je pochopit. A tady on píše, nauč se naslouchat lidem. Když se jim naučíš naslouchat, potom něco získáš a něco přijmeš. Další verš, který pokračuje to přísloví, už ho tam nemáme, tak tam je napsáno, že pokora je to, co vede k Bohu, to, co vede do pravdy. Naslouchej lidem to, to, co říkají, jestliže víc lidí řekne jednu věc, tak pravděpodobně na tom aspoň něco bude. Ale stejně tak se neboj také tu pravdu někomu říct. Neboj se říct člověku, není tohle už hranicí, není tohle už náhodou pomluva, nechme to být. Já si, já, když vezmu příklad, mě už pronásledují léta, mě pronásledují nejrůznější kazatele a, a různí modlitebníci, kteří mi vždycky přinesou nějaké slovo, které vždycky mě uvidí, modlí se a potom prostě řeknou, hele, mám, chtěl bych ti něco říct. A vždycky se tam objevuje, nebo mnohokrát se tam objevuje podobná věc. Musíš mi věřit a musíš věřit, že Bůh to udělá a musíš věřit, že Bůh pro tebe má velké věci. A když se na to podívám zpětně, tak zjišťu, že pravděpodobně Bůh chce, abych mu věřil ještě víc. Bůh chce, abych nebyl nebyl tak realistický, ale abych ještě víc pozvedl svoje srdce a snažil se věřit tomu, že Bůh je ten velký, velký Bůh. Jestliže něco se objevuje opakovaně, pak musíme cítit a vnímat, že pravděpodobně možná nám tím Bůh chce něco naznačit. Já jsem měl si dávno, před lety jsem měl takové předmanželské sezení s jedním párem. Byl to, byl to kluk, který byl, dělal něco s počítačem a holka, která, už nevím přesně, co to bylo, oba dva byli vysokoškoláci a oba dva byly křesťané a chtěli se vzít a řekli mi, máme, ale my se milujeme, prostě, A jsme, jsme spolu a hodíme se k sobě, podívej se na nás. Jsem říkal, no jo... Tak já v tom nejsem úplně moc dobrý, jsem říkal, jo, tak, no, tak on se holí, ty ne, tak já myslím, že to, to, to tak mě stačí, jako, ale já to tak nemám to rozpoznání, ale díval jsem se na ně, jsem říkal, jo, tak proč byste se nevzali, oni řekli, máme ale jeden problém, jsem říkal, jaký, představ si, že moje rodiče jsou proti tomu, ona řekla, jsem říkal, no tak rodiče jsou proti tomu, proč, no oni si myslí, že se k sobě nehodíme, jsem říkal, aha, Říkala, ještě máme další problém. Jaký? Můj bratr si myslí, že se k sobě nehodíme. Jsem říkala, mm, aha. říkala, ještě mám další problém. Všichni naši přátelé si myslí, že se k sobě nehodíme. Jsem říkal, tak, tak na to nehleďte a se. Takže oni se vzali a do roka se rozvedli a dopadlo to katastrofálně. Bylo zřejmé, že ti lidé, kteří je znali lépe než já, jim dávali lepší radu. A lepší zpětnou vazbu. Říkali jim: tohle není správné. Takže jestli chodíš s někým, s nějakým klukem, a jestliže tvoje rodiče říkají: Tenhle kluk je stupid. Jestliže to říkají tvoji nejlepší přátelé: Tenhle kluk je mimoň, Jestliže to říká někdo, koho si váží, že koho se na to zeptáš, on ti řekne: ty Já si myslím, že tenhle kluk je out, Prostě neber ho. Jestliže všichni to říkají, pravděpodobně na tom něco bude. Jako říkal Miloš Zeman, když, když se ho ptali, když byl, když byl v Izraeli, ptali se ho, co si myslí o palestinských, jestli všichni palestinci jsou teroristi. On říkal, nevím, ale když to chodí jako kachna, léta jako kachna a, k, a kdáka to jako kachna, tak to bude asi kachna. Podobné, podobné je to, jestliže to všichni kolem říkají, Že se k sobě nehodíte, tak asi na tom něco bude. Jestliže to říkají lidé, kterých kterých si musíš vážit a které máš rád a kterým na tebe nesobecky záleží, pak bychom tomu měli naslouchat. My samozřejmě jsme místři, že řekneme, ne, kašleme na všechny kolem nás, prostě tohle je cesta lásky, tudy jdeme. Co je třetí bod? První bod je modlice, druhý bod nasloucháme a třetí bod, když to poznáš, když to uvidíš, tak to u sebe změně. Jestli uvidíš, že v některé oblasti jsi opravdu arrogantní nebo pyšný nebo si příliš moc fandíš nebo příliš moc jsi hned s lidma hotový nebo je kritizuje snadno nebo schazuješ někoho. Možná, že to nebude tak jednoduchá změna. Některé věci jsou snadno se snadno změní a některé věci trvají čas. Já já pracuji občas na zahradě a mám tam za úkol dělat dělat mimo jiné dvě věci. Jedna věc je trhat plevel v záhonech, musím odstranit plevel, když tam roste mezi, mezi keři a pak, když uschne nějaký strom, tak ho musím odstranit. A řeknu vám, že to je trochu rozdíl. Utrhnout kopřivu anebo vykopat desetiletou lípu, tak je to dost rozdíl. Stejné je to někdy v některých věcech v našem životě. Někdy jsou to snadné změny. My jenom vytrhneme nějaký plevel a je to pryč. Ale někdy potřebujeme si ty věci uvědomovat znova a znova. A možná celý život musíme dbát na to, abychom neměli tu tendenci vydat se tou špatnou cestou v našem nitru. Možná, že to ve tvém životě bude proces, možná, že jsi něco uviděl ve ve svém nitru, možná, že to bude proces, ale začni už teď. Pojďme se podívat na poslední verš, je to z Jakuba z první kapitoly, 22. verš. Tím slovem je ale potřeba se řídit, nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. A je tam ten příběh toho zrcadla. Říká, tak někteří lidé jsou podobní člověku, který přijde k zrcadlu, podívá se na to, jak vypadá, odejde a zapomene na to. Neupraví se, nepůjde k holiči, neostříhá si vousy a tak dále. Ale ten, který je správný, ten, ten správný posluchač božího slova, je ten, který přijde, podívá se do zrcadla božího slova, uvidí tu pravdu a zachová se podle ní a žije v ní. To znamená, upraví to, co je třeba. Bůh nám nejenom nás povzbuzuje a odpouští, ale On nám taky nastavuje zrcadlo a pomáhá nám se upravit, abychom nechodili jen tak, abychom nechodili a lidi říkali, co tohle je prostě za, za exoté. Bůh nám chce pomoct, abychom mohli sami sebe přivést do stavu, kdy ostatním jsme světlem. Možná, že jsi nasadil takovou podobnou masku, jako jsme viděli v tom prvním videu. Možná, že máš masku toho šťastného člověka, kterého nic netrápí a všechno je v pohodě a všechno je úžasný, ale ve skutečnosti tě něco trápí. Řeš tu věc dřív, než ta věc začne řešit tebe. Vem tu věc dřív, než ta věc vezme tebe do svých rukou. Dokud je čas. Uchop ten problém a začni s ním něco dělat. Možná, že jsi nasadil masku toho, který mu všemu rozumí a už nic nepotřebuje. Ale uvnitř sebe víš, že vlastně jsi zmatený a nevíš v některé oblasti, jak se rozhodnout a co máš udělat a kam přesně jít. Takže změň to a začni hledat teda radu. Začni hledat moudrost, která přichází zvenčí. Všechno tam není automaticky dáno. Něco musíme hledat. Proto to slovo hledat se objevuje v Biblii tak často. Možná, že jsi nasadil masku někoho duchovního, kdo prostě vždycky ví, já s pánem všechno mám pořešeno. Smlouvy jsou podepsány, vše je zaplaceno. Možná je čas sundat tu masku a začít se opravdu modlit. A začít opravdu, když jsi sám, Boha hledat a ptát se ho na to, co má pro tvůj život. Já jsem používal verš, z Evangelia Jana z 8. kapitoly, kde Ježíš říká, poznáte pravdu a ta pravda vás vysvobodí. Jestliže uvidíme pravdu o sobě a přijmeme to, řekneme ano Bože, a začneme s tím něco dělat, tak ta pravda má schopnost nás vysvobodit. My víme, že ta pravda není jenom, jenom ta správná informace. Pravda v Biblii je osoba. Ježíš je cesta, pravda a život. Když Ježíše pozveme do svého života a dáme mu svoje oblasti, řekne mu, pane, myslel jsem si, že jsem skvělý řidič, ale jsem zabiják, pomoz mi. Ježíš, myslel jsem si, že jsem stoprocentně spolehlivý, disciplinovaný člověk a teď vidím, že to prostě, že na to kašlu, že neplním to, co jsem slíbil. Odpušť mi to. Jestliže Ježíše pustíme jako pravdu do svého života, on září A on vysvobozuje. Není to jenom ta správná informace, která vysvobodí, ale on sám vysvobodí. A já bych chtěl, aby jsme skončili modlitbou. A já bych se chtěl modlit za tři skupiny lidí. Za první skupina lidí jsou ti, kterým Bůh ukázal něco konkrétně během toho, co jsem mluvil. Možná, že to je pár lidí, možná, že to je jednotlivec, možná, že to je polovina z nás. Možná je to oblast, o které víš, to je, to je přesně ono, čeho se dotkl. Možná jsem ani nemusel vyšknout tu oblast. Já bych se chtěl modlit, aby Bůh ti dal sílu se změnit a najít místo ke změně ve svém vlastním životě. Pak bych chtěl se modlit s druhou skupinou lidí, a to, to myslím, že bude velká skupina, to jsou ti, kteří řekli, já bych chtěl mít odvahu modlit se tu nebezpečnou modlitbu z toho žálmu 139 a modlit se, bože, jestli je něco v mém životě, tak to udělej. S touhle chtěl bych se modlit za tebe a chtěl bych tě zároveň vyzvat. Zkus tenhle týden přemýšlet o tom víc a ať tady tohle slovo a tahle modlitba je jenom naťuknutí něčeho, co připomeneš Bohu v modlitbě během tohle týdne. Zkus o tom přemýšlet, jestli se sejdeš na workshopu nebo sejdeš se, sejdeš se s někým jiným. Zkuste se modlit za tohle téma, ať Bůh vás posune dál ve vašem nitru. A třetí skupina, za kterou bych se chtěl modlit, jsou ti z vás, kteří hledáte teprve Boha. Přemýšlíte, já bych potřeboval tu pravdu, aby ta pravda přišla do mého života a do mého srdce. A jestli si říkáš, jak to s tím Bohem je, neoberhávám se já sám že Bůh není a že to je vlastně jinak, i s tebou bych se chtěl modlit. Takže jestli si ta první skupina a Bůh ti něco ukázal, tak bych chtěla, aby si teďka zavřel svoje oči a aby si otevřel svoje srdce. Bože, já se modlím za ty, kterým ty si něco ukázal, Duchu Svatý, tu oblast na místo ve svém životě, kterou mají změnit a mají upravit. Modlím se Ježíši, ať je to Proces, který začal právě teď. Přijď se svým světlem a dej moc a sílu Ducha Svatého. A dokáží sundat tu masku, otevřít se tobě, vpustit tě do svého života a žít podle pravdy. Amen. A teď, teď se budu modlit s těmi, kdo se modlit ten žálom 139. Bože, my ti teď otevíráme svůj život a chceme se modlit tak, jak se modlil král David. Ty prohledávej naše srdce. Zkontroluj náš život. Jestli jsou věci v našem životě, které potřebují upravit, očistit, učesat, zlepšit, Prohloubit, nebo jestli něco, čeho bychom měli zanechat, tak te mě teď prosím, aby ty Duchem Svatým si nám ukázal. A ukazují nám tenhle den a pracuji v našem nitru. Jestli je něco, co bychom měli předat, něco, čeho bychom se měli vzdát, nebo naopak, do čeho bychom měli vstoupit. A bože, modlím se teď za ty, kteří hledají tebe a kteří se ptají po tvé milosti a kteří nevědí, jestli jsi nebo nejsi reálný. já tě prosím, bože, teď ve jménu Ježíše za ty, kdo jsou tady a ptají se, jestli ty jsi ta pravda, tak se modlím, aby jsi přišel do jejich životu, aby jsi jim dal nalézt, aby ty sám se stal s tou pravdou cestou s životem. Ve jménu Ježíše. Amen.